0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Koffie met Robbie podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Jordi Buis van Chatbot Koning.
1: Welkom bij de Koffie met Robbie podcast over ondernemen, verbinden en netwerken met Robbie van de Koffie.
0: Welkom Jordi, dankjewel dat je de gast wilde zijn. Ja, dankjewel. En uh, zou
1: jij je jezelf kort even willen introduceren? Jazeker. Nou, ik ben dus Jordi, uh, Jordi Buijs van Chatbot Koning. En ik help bedrijven om slimmer en efficiënter te werken door gebruik te maken van chatbots. Super gaaf. Ja, we kennen elkaar al een tijdje um, ja. en ik ken jou meer uit de social media wereld. Mm -hmm. um, hoe ben je bij uh, chatbots gekomen? Ja, zoals je al zegt, ik uh, ben denk ik ongeveer iets meer dan acht jaar actief op het gebied van online marketing, met name social media. En um, ja, twee jaar geleden was ik in, in China met Dirk van Jobis Online, dat ken je wellicht uh, ook wel. En uh, ja, het viel me gewoon heel erg op dat mensen daar nog veel meer uh, op hun mobiel bezig zijn. Dus bijna alles is geautomatiseerd. Je loopt letterlijk een supermarkt in, pakt je spullen en je komt geen persoon tegen. Dus dat zet mij wel een beetje aan het denken... want ze lopen daar gewoon bij wijze van spreken tien jaar voor op, uh, op hoe dat wij dat hier doen. Nou, Mark Zuckerberg, die gaf ook in veel van zijn uh, toespraken gaf ook aan... Uh, social media communicatie gaat steeds meer naar één op één. Nou, en eigenlijk al die factoren bij elkaar... hadden ervoor gezorgd dat ik er toch wel in geïnteresseerd was... en wat meer daarover ging opzoeken... En uiteindelijk kwam ik daar dus op een webinar over chatbots terecht. Ja, daar ben ik mee gaan verdiepen en toen dacht ik, oké, okay, ja, deze markt is zo enorm hard aan het groeien, hier, uh, hier moet ik op gaan springen.
0: Ja, ja, zeker, want ik denk dat iedereen tegenwoordig er niet meer aan onderuit komt. Dat je overal kom je een chatbot tegen. Als je naar fortune.nl hmm. gaat, dan kom je ook. Uh,
1: pling, hallo. Hmm. Um, wat is een chatbot? Kun je dat eens even uitleggen? Ja, zeker. Nou, een chatbot is eigenlijk gewoon een geautomatiseerd systeem waarmee je dus een gesprek kunt hebben met een uh, persoon. Uh, dat kan op eigenlijk uh, drie manieren. De eerste manier is dat je vooraf definieert wat de keuzeopties zijn. Dus je kunt letterlijk een gesprek uh, zelf aangeven welke route iemand kan volgen. En Iemand kan eigenlijk een keuze maken, bijvoorbeeld antwoord 1 of antwoord 2. En op basis van het antwoord dat iemand geeft, komt daar vervolgens een reactie op. Een andere manier is dat iemand gewoon een woord intikt. En op basis van dat woord geeft de chatbot automatisch een aantal suggesties die op dat woord uh, aansluiten. Ja, en de derde manier, die gaat natuurlijk nog veel verder, is echt dat je een chatbot hebt die gebruik maakt van artificial intelligence. Wat dus eigenlijk gewoon betekent dat die chatbot zichzelf steeds slimmer kan maken, waardoor het gewoon haast aanvoelt of dat je gewoon met een uh, echt persoon aan het praten bent. Uh, zo hebben Facebook en Google hebben ondanks zo'n chatbot, uh, uh, nou dat is inmiddels alweer twee jaar geleden, hebben die, uh, die zo'n chatbot gelanceerd. Ja, en dan heb je eigenlijk gewoon niet door dat je met een chatbot aan het praten bent. Het is dus gewoon letterlijk net of dat je tegen een mens aan het praten bent. En dat is wel natuurlijk waar het gewoon over een aantal jaren zeker naartoe zou gaan.
0: Ja, want is dat nu exclusief voor zulke platforms dat, dat die dat doen... of is het ook al voor de normale mensen te krijgen?
1: Ook wel voor de normale mensen, maar het is wel enorm kostbaar. Um, dus dat is ook niet per se iets waar ik me nu op richt... omdat die technologie staat in principe nog uh, op het startpunt. Er is nog heel veel ontwikkeling. En de grotere bedrijven, zoals bijvoorbeeld een bol.com en een KPN... Ja, die gebruiken wel dat soort oplossingen... Uh, maar dat is niet de doelgroep waar ik me met name op, uh, op richt.
0: Nee, wat, wat is jouw doel
1: met chatbot, Koning? Uh, ik wil met name MKB-ondernemers helpen... om dus die technologie van chatbots uh, beschikbaar te maken... en ze daarmee te helpen om dus slimmer en efficiënter te werken. Het nou, kan natuurlijk op verschillende vlakken. Als ondernemer ben je bijvoorbeeld natuurlijk altijd op zoek van... oké, okay, hoe kan ik uh, bijvoorbeeld meer omzet genereren? Hoe kan ik mijn klantenserver efficiënter inrichten? En wat ik eigenlijk doe, is dat ik met die ondernemers het gesprek aangaat... En gewoon kijken van, oké, okay, wat zijn jouw grootste uitdagingen En hoe kan ik eventueel een chatbot inzetten... om, uh, ja, om bij te dragen aan het oplossen van die uitdagingen Ja,
0: dus inderdaad nog best wel breed. Uh, mm -hmm. Heb je een, een, een voorbeeld van een oplossing die je daarvoor kan hebben? Want ik heb meegedaan in je onderzoek. Mm -hmm. En um, ik begon daar pas te zien wat nou eventueel de mogelijkheden waren van, van chatbots. Want wat, mm -hmm. waar, waar ik vaak aan denk is inderdaad, je op je website krijg je dus inderdaad zo'n pop-up... en dan mag je daar een vraag stellen. Mm -hmm. Maar je vertelde bijvoorbeeld ook dat het in WhatsApp mogelijk is.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, je kunt het natuurlijk in verschillende uh, oplossingen gebruiken. Eén daarvan zijn messenger oplossingen. Dus Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, in Instagram. Maar ook bijvoorbeeld via je website. Maar om een concreet voorbeeld te geven. Um, stel je hebt een bouwbedrijf en um, je maakt bijvoorbeeld een, uh, een, een dakkapel, bij wijze van spreken. Nou, op je website kun je dan vervolgens natuurlijk een formulier hebben... waar mensen bijvoorbeeld een offerte aan kunnen vragen. Nou, wat je daar in, in zo'n geval vaak hebt, is dat mensen dat formulier zien... en die denken, ja, ik moet wel echt enorm veel informatie invullen... want je ziet in één keer al die antwoordvelden voorbij komen. Nou, wat kun je dan met een chatbot doen? Je start het gesprek... en op basis van het gesprek ga je gewoon aan die persoon vragen... Um, hoe groot is het dak? Van welk materiaal is het dak? En op basis van de opties en de antwoorden die iemand geeft kan je veel sneller zeg maar, sturen naar uiteindelijk... oké, okay, als dit de situatie is, dan gaat dit de prijs worden. We zullen een afspraak maken. Je kunt direct vanuit je chatbot die afspraak in de agenda toevoegen. En op basis daarvan uh, ja, heb je dus een kant-en-klare offerte... die je kunt uh, gaan bespreken met de klant. Ja, dat is echt super netjes. En daar kun je ook gewoon nou.
0: een hele hoop mee besparen. Zie je ook dat
1: de resultaten omhoog gaan... bij mensen die chatbots gebruiken? Nou, wat vooral het, het grootste voordeel is... Uh, wat ik in ieder geval zie, want de meeste bedrijven ook zien... dat ook al praat je met een chatbot, het voelt veel meer als een gesprek. En als iets voelt als een gesprek, dan geef je veel meer informatie prijs... dan wanneer jij zelf een formulier aan het invullen bent. Ik denk dat dat echt wel het, 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 ja, een van de grootste voordelen is van gebruik maken van een chatbot. Want ook, ja, het is een computer, maar je kunt natuurlijk ook door um, leuke teksten te gebruiken... Door bijvoorbeeld een keer een gifje te gebruiken of een mooie afbeelding... kun je toch een stukje sympathie kweken bij iemand... waardoor iemand gewoon veel meer informatie weggeeft... Ja, die je natuurlijk weer kunt gebruiken om daar slimme antwoorden op te formuleren.
0: Ja. En, ja. en hoe ziet jouw rol daarin eruit? Ben je dan degene die helpt de
1: antwoordenstructuur te samenstellen? Maak je ook de software? Hoe werkt dat? Eigenlijk van A tot Z. Het enige wat ik niet doe is dat ik eigen software heb. Dus ik maak gewoon gebruik van bestaande software... Gewoon met als reden dat er heel veel bedrijven zijn die internationaal zo groot zijn... die zich daarmee bezighouden, die kunnen dat veel beter dan dat ik dat zelf zou kunnen. Dus die zitten daar echt bovenop. Ik gebruik die technologie. Het enige wat ik doe, is dat ik samen met die ondernemer het gesprek aanga. Uh, probeer natuurlijk te achterhalen van oké, okay, wat zijn jouw uitdagingen... en waar zou ik daarbij kunnen helpen? Nou, op basis daarvan bedenken we dus een aantal chatbots. En dat kan zijn dat je zowel een chatbot hebt die je gaat helpen om offerten te genereren... Maar ook een chatbot die bijvoorbeeld gaat helpen... om, om ervoor te zorgen dat je gewoon 24-7 bereikbaar bent... zonder dat je daar zelf fysiek voor aanwezig hoeft te zijn. Nou, dat denken we tijdens een, een brainstorm-sessie uit. Als dat helemaal op papier staat... dan ga ik vervolgens die, uh, die hele flow uitwerken. Dus ik ga inderdaad ook echt letterlijk... oké, okay, als iemand hier uh, in het voorbeeld van het dakkapel aangeeft... oké, okay, het uh, materiaal is hout... nou, dan moet... vervolgens oh, heb je optie 1, 2 en 3. Nou, en dat ga ik helemaal uitwerken... Als dat helemaal staat, ja, dan is het enige wat nog hoeft te gebeuren... is dat op de website toe wordt gevoegd. En dan houdt het natuurlijk niet op. Want ik ben natuurlijk wel um, ondersteunend ook uh, richting de ondernemer... altijd beschikbaar om te checken van oké, okay, hoe loopt die campagne? Moeten er nog dingen in het gesprek gewijzigd worden? Komt er voldoende binnen? Of kunnen we wellicht uh, dat verder nog gaan fijn-tunen? Dus zeker als, het, ja, als die bot helemaal gebouwd is, dan houdt het werk niet op... Maar dan gaan we ook echt samen kijken hoe dat we zo goed mogelijk resultaat neer kunnen zetten.
0: Ja, want dat lijkt me ook een, een, een continu proces van het constant verbeteren van die, uh, van die ja, chatbot. Ja. 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 Um, een eerste versie van de chatbot, is die meestal wel redelijk gereed? Of zeggen van nou, vaak moeten we nog echt wel een paar
1: keer in het begin wat vaker terugkomen en op een gegeven moment loopt dat? Nou, ik moet wel zeggen dat het vaak de eerste keer al wel redelijk goed draait... en dat het echt ja, met name echt hele kleine details zijn... Zeg maar, die dan, dan voor kunnen zorgen dat die iets beter gaat, gaat lopen. En die details zitten dan vaak uh, niet zozeer in het gesprek... want vaak heeft zo'n ondernemer echt wel heel duidelijk... oké, okay, als ik een offerte aanvraag wil, dan zijn dit de vragen... en dan zijn dit de antwoordopties. Maar daar zit hem veel meer in... wanneer ga je bijvoorbeeld dat gesprek starten? Nou, iemand komt op de website... wil je direct zo'n chatvenster laten zien... Of laat je dat bijvoorbeeld pas zien als iemand al drie pagina's heeft bekeken. Oh ja. Op welke pagina's moet uh, dat chatvenster zichtbaar zijn? Kijk, je hebt natuurlijk enorm veel afleidingen online. Stel dat iemand op jou... Um, stel, je hebt een prijslijst op je website staan. Ja, dat kan misschien net het moment zijn dat iemand aan nadenkt. Is van oké, okay, ik wil contact op gaan nemen met die partij. En in sommige gevallen kan het dan juist een nadeel zijn... als jij een heel ander gesprek met die persoon gaat starten. Terwijl die persoon al van plan was om bijvoorbeeld iets te gaan kopen bij jou. Ja. Ja, en dat zijn echt dingetjes waar je echt enorm goed mo over moet nadenken. Zeker als je bijvoorbeeld een webshop hebt... Mm -hmm. en een chatbot gaat inzetten... moet je echt gewoon zorgen dat mensen niet bijvoorbeeld in een winkelmandje... of in het afrekenproces door een chatbot worden afgeleid. ja dan ben je ze kwijt. Nou oh ja, dan gaan ze misschien ja. vragen
0: stellen over de producten die ze ja, hebben geselecteerd. Ja, 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 en dat... Ja. Uh, er zijn, zijn al waardevolle tips voor mensen die nu al denken van... hé, hey, laat ik even naar mijn eigen site kijken. En hoe, heb ik, hoe is dat nu geregeld?
1: Ja, afleiding is echt killing. Zeker als je uh, conversie wil genereren online... moet je zo weinig mogelijk afleidingen hebben natuurlijk. Ja, ja. Want,
0: want hoe is jouw marketingachtergrond?
1: En hoe bedoel je dat ja, nou, je, hebt
0: zomaar, je hebt er verstand van. We hebben hier ook een voorgesprek gehad net. en Je, hoort mm -hmm. gewoon dat je zit helemaal vol met kennis over, over online marketing. Mm -hmm. um, heb je dat gewoon uit werkervaring gehad? Heb je daar een opleiding voor gevolgd? Uh,
1: ik heb commerciële economie gedaan mm -hmm. met een mijne online marketing. Ja, en eigenlijk toen ik daar klaar was, uh, ben ik dus bij Dirk Jury van Jobis Online gaan werken. Er zijn twee vrienden van mij. Ja, dat bedrijf om goed te lopen. En ze zeiden, ja, we zoeken eigenlijk iemand die bij ons uh, kan, gaan, uh, kan gaan helpen. uiteindelijk ben ik daar gestart. Ja, daar heb ik mijn eerste ervaring op gedaan op het gebied van online. Dat was echt specifiek gericht op social media. Maar je merkt natuurlijk wel vaak... als jij bijvoorbeeld dat stukje social media uit de handen neemt... dan is dat vaak voor een klant die ook een websitebouwer heeft... die ook iemand heeft die Google Ads doet. En ja, die bedrijven spreken natuurlijk ook regelmatig... omdat je je werkzaamheid op elkaar moet afstemmen. En ja, zo heb ik gaandeweg natuurlijk uh, ook daar weer enorm veel van geleerd. Of van andere collega's. Um, en daardoor blijft die kennis altijd wel up-to-date.
0: Ja, 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 gaaf, weet je. Dat is heel veel praktijkervaring, heel veel dingen zien, heel veel dingen uh, merken. Mm -hmm. uh, wat zijn de
1: trends die je nu ziet in de marketingwereld? Als ik echt specifiek kijk naar chatbots, dan denk ik dat voor mij in ieder geval de belangrijkste trend is dat uh, communicatie steeds meer één op één gaat plaatsvinden tussen mensen en bedrijven. Dus dat je, ja, wat je voorheen vaak zag, uh, op social, uh, post je content of je doet een advertentiecampagne. En dat is natuurlijk een bericht dat specifiek... Uh, of dat een bericht dat naar iedereen gericht is. Mm -hmm. En wat je natuurlijk met een chatbot kan doen... is dat je het veel beter kunt personaliseren. Want je kunt het echt specifiek uh, sturen... op de antwoorden die een persoon geeft. En daardoor maak je het toch persoonlijk. Ook al is het geautomatiseerd.
0: Ja, zeker. En dat is ja. ook wel een beetje natuurlijk, de grens die mensen nu zoeken. Hè? Van hoe, in hoeverre kun je je automatiseren... en wat, wat werkt daar lekker in. Mm -hmm. um, nou, heb je een aantal grote softwaremakers... die daarmee bezig zijn... Mm -hmm. um, waar komen die vandaan? Zijn dat Nederlandse bedrijven of is het ook echt internationaal bedrijven die daarmee bezig zijn? Uh,
1: het meeste wel internationaal. In Nederland zijn er wel een aantal, uh, maar het meeste zit wel in het buitenland. Uh, ja. Ja. ja, die lopen ook gewoon in die technologie voorop uh, ten opzichte van Nederland. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. Hoe, hoe heb je dan een partij uitgekozen? Um, nou, het is ook niet dat ik één vaste partij gebruik. Oh, ja. Er zijn natuurlijk ook verschillende software oplossingen... die hebben weer voordelen ten opzichte van anderen. De ene is iets kostbaarder, de andere is iets groter. De ene is weer beter in uh, website oplossingen. De andere is weer beter in messenger oplossingen. En zo kijk je gewoon, oké, okay, wat is de situatie van de klant? Waar kan ik die mee helpen? En welke software is in dit geval het meeste... Uh, ja, biedt de beste oplossing voor mijn klanten uiteindelijk?
0: Ja, ja ook wel goed ja. om dat inderdaad niet een, een vaste samenwerking te hebben... Maar gewoon te kijken van wat is in dit geval het beste... Mm -hmm. Merk je dat verschillende softwarebedrijven ook beter be werken met andere platforms?
1: Ja, ja zeker. Uh, er zijn er een aantal die bijvoorbeeld als je kijkt naar Instagram Messaging, dat is dus sinds kort, uh, kun je daar ook een chatbot voor inzetten. Ja, en Dan zijn er gewoon een aantal platformen die zorgen gewoon dat ze daar als eerste bij zijn. Ja, is dat voor een specifieke klant juist interessant omdat die superveel uh, berichten krijgt via Instagram? Ja, dan is het natuurlijk slim om met zo'n partij uh, daarmee aan de slag te gaan. Ja, ja
0: En zie je qua de platforms een platform wat meer op, opkomend is? Want we hebben natuurlijk de laatste periode TikTok op zien komen. Mm -hmm. um, maar mij lijkt dat qua advertentiespace en dat soort dingen... dat inderdaad Instagram en Facebook juist heel groot zijn. Mm -hmm. Klopt dat ook een beetje? Of zeg je van nou, dan mis je nu echt een heel groot platform...
1: waar we het nog niet over gehad hebben? Ja, YouTube is nog steeds ook wel enorm groot. Ja, um, oké. Uh, okay. Ja? ja? Ja. Nou ja, YouTube is de naar grootste zoekmachine. Dus Google is de grootste zoekmachine en daarna YouTube. En ik merk het zelf ook, als ik uh, op zoek ben naar een stukje informatie, bijvoorbeeld ik wil iets aan mijn website aanpassen, ja, je tikt het in YouTube in, er staat gewoon letterlijk een video met een opname, Oké, okay. uh, bijvoorbeeld het toevoegen van Google Tag Manager, je klikt hierop, uh, ga vervolgens naar Google Tag Manager, kopieer dat, dan staat gewoon echt stap voor stap uitgelegd hoe dat je dat moet doen. Dat is natuurlijk een stuk handiger dan wanneer jij een tekst aan het lezen bent waar stapje voor stapje uitgelegd staat, hoe dat je het moet doen. Ja, zeker. Ja. Dus YouTube is zeker heel erg groot. Ja, en als je kijkt naar alle verschillende social kanalen, zit er heel weinig beweging in. Ja. Dus uh, Newcom onderzoek, um, die zijn een aantal jaren geleden gestart met een, een groot social media onderzoek, echt puur gericht op Nederland. Nou, wat je daar ziet, is dat eigenlijk alle, alle grote platformen ja, die blijven eigenlijk stabiel. De enige die echt heel hard gegroeid is, is uh, TikTok in dit geval.
0: Ja. Ja, ja en, en dat is ook een hele specifieke doelgroep natuurlijk... want dat zijn wel mm -hmm. meer jongere, hippe mensen. En mm -hmm. val ik niet onder. <laughs> <laughs> ik, ik kan het ook niet begrijpen, maar dat, dat tekent dat je oud wordt, toch? Als je het platform niet meer kan begrijpen... en je denkt van, nou, wat is dit? Wat moet ik ermee? Dan, uh, dan,
1: uh, <laughs> ja, nou, ik heb, ik heb het zelf ook niet eens. Ik, uh, nee, dat oh, ja, het, ja, ja, typisch, nee.
0: ja. Nee. Ja, want ik denk dat je wel... Moet je je op een bepaald niveau kunnen inleven binnen een klant of binnen een platform... om daar inderdaad ook een chatbot voor te kunnen maken? Of haal je heel die kennis uit je klant
1: op dat moment? Ja, je moet je vooral heel goed kunnen inleven in je doelgroep. Wat ik bijvoorbeeld net uh, vanochtend nog heb zitten lezen... Um, als je vergelijkt millennials... daarvan heeft ongeveer 20% ooit in de interactie gehad met een chatbot... is het de generatie daarna, dan is dat al 60%. Oh ja. Ja, die verschillen die zijn gewoon enorm. Dus die jongere generatie... die vindt het gewoon veel fijner om te chatten... dan met iemand te bellen. Nou, ik heb zelf ook uh, wat vrienden... die bijvoorbeeld bij wijze van spreken vijf jaar jonger zijn. En die bel je dan op. Dan nemen ze niet op en dan sturen ze een appje terug. Even en dat... dat zijn echt van die dingen dat je denkt... ja die, die groep mensen die dan zeg maar weer iets jonger is... of na, nog uh, daaronder. Dus bijvoorbeeld nichtjes en neven van een jaar of 14, 15. Ja, die chatten alleen maar. Die sturen alleen maar WhatsApp-berichtjes naar elkaar... maar die bellen elkaar nooit. Ja, dat is gek, hè? Is ja. dat... en, en daar moet je als bedrijf zijnde zeker wel klaar voor zijn... en zeker ook op inspelen. Ja, want over tien jaar dan is
0: die generatie de, de generatie met het geld. Om het even zo te zeggen. Dan, dan ja. is daar het te ja. verdienen, zeg maar. Die gaan huizen kopen, die gaan dat soort dingen doen. Ja. En als jij dan nog steeds uh, aan de telefoon gekluisterd zit... of op je mailbox zit te kijken... terwijl mm. die mensen willen met je chatten... en die willen eigenlijk wat dat betreft inderdaad... één-op-één één contact, maar dan op die manier. Ja. ja, dan moet je er wel op inspelen.
1: Ja. 50% van de wereldbevolking is onder de 30 jaar...
0: Ja, maar, de, maar, maar 70% ervan komt uit China. Dus dat is... Ja, dat is zeker waar. Maar ja, kijk,
1: China is natuurlijk ook gewoon een enorm grote markt. Ja, absoluut. Ja. En je kan ja. er goed
0: afkijken, want als je, de trends die je daar ziet ontstaan... inderdaad met wat je zegt met alles op mobiele platforms doen. Ik denk dat wij daar achter achterlopen. Ja. Maar we gaan zeker die kant op, omdat je ziet ja. dat smartphones worden steeds slimmer wordt ook steeds uitgebreider. Ik zag vorige week een reclame over een uitrollende telefoon. Mm -hmm. Dus ik dacht van ja, dat, dat, dat klinkt logisch dat je zin maar een telefoon hebt en als je hem uitschuift dat het een tablet is en dat je dan straks
1: geen, ja. geen laptop meer in huis nodig hebt. Ja, dus... ja dat zijn echt wel uh, belangrijke dingen om rekening mee te houden. Zeker als bedrijf zijn er ook van oké, okay, ik moet wel inspelen op die veranderingen. En wat je soms natuurlijk al ziet, ik weet niet of dat je dat filmpje van Dumper toevallig kent... Okay. Uh, dat ze in 1990 aan mensen gaan vragen of dat ze een mobiele telefoon willen. Ja. Ja, toen zei iedereen ook, ja, maar ik wil niet heel de dag gebeld worden. En nou zeggen mensen misschien ook al van, ja, maar ik wil liever gewoon bellen met een bedrijf. Ja, ja dat is nu nog. Maar ja. over tien jaar uh, willen mensen chatten. En dat is nu al heel groot, hoor. Ja. Dus uh, dat gaat alleen nog maar meer worden. Ja, zeker. Ja.
0: En um, als je nou ook gaat kijken naar het verzamelen van data... Hè? Mm -hmm. um, binnen zo'n chatbot heb je natuurlijk al die chatgesprekken... die worden automatisch plaatsgevonden. Mm -hmm. uh, je kan kiezen hoe die data binnenkomt, neem ik aan. Mm -hmm. um, hoe, hoe ziet dat eruit? Want ja, je wilt natuurlijk al die data verzamelen... maar je wil ook consolideren. Dus je wilt er ook nuttige
1: kennis uithalen. Mm -hmm. um, krijg je daar rapportages uit? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, dat is zeker mogelijk. Eigenlijk alles wat je ophaalt in zo'n gesprek... Um, ja, kun je aan allerlei soorten apps koppelen. Dat kun je bijvoorbeeld aan een spreadsheet koppelen... aan je CRM-systeem, aan je e systeem maar je kunt zeker ook aan de gesprekken die je hebt, kun je daar een rapportage van maken, waardoor je dus ook ziet welke antwoordopties het vaak gekozen worden, waar mensen bijvoorbeeld afhaken in zo'n gesprek. En op basis daarvan kun je natuurlijk die chatbot ook weer veel beter maken. Mm -hmm.
0: Ja, en ik ja. was wel benieuwd, want ja, moet je dan krijg je elke chat automatisch apart binnen bijvoorbeeld? Mm het -hmm. ligt er ook een beetje aan wat voor uh, grote bedrijf je hebt natuurlijk. Ja tien ja. chatgesprekken op een dag, of zijn dat er 10.000? Mm -hmm. Ja, je gaat niet al die 10.000 checken, maar die 10 misschien nee. wel. Dat is misschien een, een sales tool van, hé hey, kijk, daar zijn 10 gesprekken binnengekomen, die moeten we zien.
1: Ja, nou je kunt natuurlijk heel veel zaken automatiseren, dus je kunt ook bijvoorbeeld in een gesprek aangeven, kiest hier iemand uh, optie A, bij wijze van spreken, dan gaat er een signaaltje naar onze salesmedewerker en moet hij bijvoorbeeld uh, dit gesprek gaan checken en dat, uh, dat verder gaan afhandelen.
0: Ah, dus dat hij dan zeg maar tot een bepaald niveau wordt gewoon geautomatiseerd.
1: En daarna mm -hmm. krijg je in principe een pingeltje van, hé. Hey, ja, nou, je, je kunt gewoon met heel veel apps um, uh, koppelen mm -hmm. um, en daarnaast kun je ook heel makkelijk overschakelen naar bijvoorbeeld live chat. Dus wat er gebeurt is, dus je hebt een gesprek met een chatbot en uh, ja, we zien natuurlijk precies welke antwoordopties iemand ingeeft. Kies iemand een bepaalde optie, dan kunnen we zeggen, oké, okay, er moet nu een mailtje uit naar uh, de collega van de sales, want die moet dit bijvoorbeeld gaan opvolgen. Okay. Maar wat er ook kan gebeuren, is dat die persoon uh, een hele specifieke vraag heeft... die je niet met die chatbot kan beantwoorden. Mm -hmm. En dat die persoon aangeeft, ik wil graag chatten met een medewerker. Ja, dan kun je gewoon een notificatie naar die medewerker sturen. Hé, hey, er zit iemand uh, op de website en die heeft uh, hulp nodig. Ga die persoon te woord staan en dan kun je het ook gewoon live overnemen.
0: Ja, ik denk dat, dat heel waardevol is. Want je wil vooral snel kunnen reageren. Mensen moeten ja. het gevoel hebben ja. dat je eigenlijk alleen maar naar die chat zit te kijken. Van, oh, daar komt die. Mm -hmm. Kun je ook uh, messenger... Chats doorlinken
1: naar bijvoorbeeld een WhatsApp dat je onderweg wat beter zulke dingen zou kunnen doen. Ja, je kunt um, als je zo'n gesprek start op je website, dan kun je hem inderdaad door, ja, op alle platformen eigenlijk overnemen en aan elkaar koppelen mm -hmm.
0: en ook ja. op uh, andere platforms. Want ik, ja, ik zit dan in mijn eigen business te denken. Mm -hmm. um, ik zie ook dat steeds meer mensen graag WhatsApp zouden sturen en dat soort dingen, of graag en ook wel ergens een chat zouden willen openen waar ze dat soort dingen zouden kunnen doen. Ik zie er ook een meerwaarde in. Mm -hmm. Alleen je wil net zo snel kunnen reageren als aan de telefoon. Dus iemand heeft een lek in de koffieautomaat, om het even zo te zeggen. Mm -hmm. En die, willen, die bellen nu, want ze hebben het gevoel dat het het snelst is. Maar stel je voor je zegt, voor luister, als je voortaan op deze manier het doet, ben je nog sneller. Maar dan wil je een automatisch antwoord hebben, want dan krijg je vervolgens dat die mensen ook zich gehoord voelen. Ik wil niet zeggen dat ze mm -hmm. meteen dat lezen, maar wel dat ze zien dat het gelezen is. Want dat is met mailtjes het probleem. Mm -hmm. Als mensen een probleem hebben aan hun koffieautomaat of in hun bedrijf. Mm -hmm. Dan willen ze iemand gesproken hebben en die feedback hebben van er komt iemand aan. Terwijl ja. dat gaat het proces waarschijnlijk niet versnellen.
1: Maar het idee dat het probleem opgelost wordt is dan wel aan de hand. Ja, ja. ja dus zeker als je bijvoorbeeld met live chat gaat werken is het ook gewoon enorm belangrijk. Um, wil je die optie aanbieden, dan zul je ook echt wel moeten zorgen dat er altijd gewoon iemand beschikbaar is die dat, kan die dat direct kan oppakken. Mm -hmm. Of dat je er in ieder geval voor zorgt als het bijvoorbeeld na werktijd is, dat je heel duidelijk bij die persoon aangeeft. Um, bedankt voor je bericht. We gaan ermee aan de slag. Uh, morgenochtend om 9 uur gaat onze medewerker... direct uh, jouw aanvraag oppakken. Bij zo'n spreek. spreken. Maar dan hebben mensen wel een antwoord. En nog veel belangrijker. Dan weten ze ook wat ze van jou kunnen verwachten. Ja. Want als mensen een bepaalde verwachtingen hebben... Nou ja, 50% van de mensen verwacht 24-7 geholpen te worden. Mm -hmm. Dat is nog zo'n uh, zo feitje uit de marktonderzoekwagen... van denken 24-7. Ja. 24-7 verwachten mensen dat je bereikbaar bent. Ja. Ja. En wat dan gewoon enorm belangrijk is, dat je gewoon de verwachtingen waarmaakt. Dus ik geef in ieder geval een antwoord of geef heel duidelijk aan... ...we zijn op dit moment gesloten, we staan hier morgenochtend gelijk te woord... Mm -hmm. ...en doe dat dan ook gelijk. Ja. Is er een branche waar jij ziet dat ze uh, uh, dit het hardste nodig hebben? Um, ja, eigenlijk in heel veel verschillende branches kun je toepassen... ...maar ik zie zeker bijvoorbeeld in webshops... ...dat het enorm goed kan helpen om ook echt gewoon direct omzet te genereren. Mm -hmm. dus zeker als jij bijvoorbeeld een startende webshop hebt... Uh, mensen kijken op jouw webshop rond... ...en die twijfelen eigenlijk nog om bijvoorbeeld een bestelling te doen... ...ja, dan kun je natuurlijk heel eenvoudig via een chatbot... ...een leuk gesprekje starten... ...en die persoon bijvoorbeeld een kortingscode aanbieden... ...bij een eerste bestelling. Nou oh ja. Nou, heb je zo iemand eenmaal binnen... ...dan staat hij ook op je mailinglijst... ...dan kun je in contact blijven met die persoon... ...en dan kun je natuurlijk telkens blijven verkopen aan dezelfde personen. Ja. Kun je die later ook uitfilteren? Dat je zeg maar... Uh, ...want een chatbot komt dus mm -hmm. naar boven...
0: ...en je krijgt zo'n eerste keer zo'n korting bijvoorbeeld of zoiets... Mm -hmm. Um, is het zo dat hij dan een volgende keer
1: dan niet zo'n korting krijgt, omdat hij bepaalde IP-adressen herkent? Um, ja, op basis van cookies kun je natuurlijk bepaalde zaken wel of niet uitsluiten, al wordt dat de komende periode steeds lastiger. Ik weet niet of dat je het mee hebt gekregen: iOS-update, waardoor het gewoon veel lastiger wordt om mensen online te volgen. O, ja? Um, ja, maar ja, je kan er natuurlijk wel gewoon in je eigen systeem voor zorgen dat zo'n code maar één keer te gebruiken is. O, ja, dus gewoon tuurlijk. werken met unieke codes. Oh ja, dat is ja. echt slim. Ja. ja. ja.
0: Dat een typisch, dat je daar gewoon niet over na hebt gedacht dat dat een heel slimpel antwoord kan zijn. Ja. Zie, je dat, zie je dat die privacy, dat dat ook echt een stukje strenger wordt binnen de marketing,
1: online marketing? Ja, veel strenger. Onlangs bijvoorbeeld nog is er een update geweest in, uh, die echt best wel veel impact maakt, ook op chatbots en hoe dat je ze gebruikt. Um, in de EU mag je bijvoorbeeld niet meer gebruik maken van het feit dat je ziet dat er iemand aan het typen is. Oh. Dus je kunt een antwoord sturen en normaal gesproken kon ik in zo'n chatbot vertraging instellen. En die vertraging hield dus in dat de andere persoon zag... oh, hij is aan het typen. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nee, want dat gesprek ja. was gewoon op voorhand, was dat er helemaal al ingesteld. En dat mag dus niet meer. In dus de EU dan.
0: Jij moet dan, zeg maar, instant de, de antwoord oppoppen. Of mag je nog wel de vertraging?
1: Nee, vertraging mag ook niet meer. Nee, nee dus nee, is en, vraag-antwoord.
0: En, en als het gelijk is, dan weet je uit het chatbot.
1: Ja, ja, kijk, en dat is natuurlijk waar ik ook in, om de hoek kom kijken. Er veranderen gewoon superveel dingen... En als bedrijf zijn heb je ook heel veel andere dingen te doen natuurlijk. Dat geldt voor alles op het gebied van online markten, maar ook daarbij. Je hebt gewoon heel veel dingen te doen. Je kan niet alles bijhouden. Mm -hmm. En ik zal er natuurlijk voor moeten zorgen bij mijn klant van... nee, hey, we hebben dat nu ingesteld. Dat mag niet meer, dat moet aangepast worden. Nou, hoe gaan we dan wel zorgen dat het er nog wel zo natuurlijk mogelijk uitziet? Want je kan natuurlijk niet een hele lap tekst in één keer gaan sturen... want ja, dan schiet zo'n chatbot zijn doel wel voorbij. Want dat schrikt natuurlijk enorm af... als je in één keer twintig uh, regels te zien krijgt die je door moet gaan lezen. Dus dan moet je dat gesprekje veel meer in korte zinnetjes gaan, uh, gaan opsplitsen... om in ieder geval die interactie te blijven houden.
0: Ja, oh, wat een goed ja. idee. Hè.
1: Maar privacy, ik wil daar nog wel even iets, uh, iets op toevoegen. Zeker enorm belangrijk. Um, ja, er is gewoon heel veel regelgeving. Je gaat natuurlijk heel veel data van die persoon verzamelen. Het is gewoon heel belangrijk dat je daar goed mee omgaat. Dat die persoon ook weet dat je die data opslaat. Dat je het ook echt alleen maar voor die doeleinden gebruikt. Dus het is zeker net zoals bijvoorbeeld met e-mailmarkten... gewoon belangrijk dat, uh, ja, dat je heel duidelijk aangeeft... dat je die gegevens opslaat. Mm -hmm. En dat je die ook gebruikt voor welk doeleinde. Ja, ja,
0: ja en dat, heeft dat, dat is dan geen AVG of wel?
1: Ja, ook. Ja. 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 Dus als iemand... Uh, kijk, en dat is natuurlijk waar ik met name ook bij help. Je wil een chatbot ook inzetten om bijvoorbeeld jouw e-maillijst uit te breiden. Want zeker de komende jaren, en dat is eigenlijk ook wel een trend... je vroeg daar straks nog even van, ken nog een paar trends die belangrijk gaan worden? Mm -hmm. ja, ik denk dat een van die trends ook wel gaat worden dat eigen data steeds belangrijker wordt. Zeker omdat er dus heel veel veranderingen zijn met cookies, met pixels... en de mogelijkheden die je dus hebt om mensen online te volgen... Mm -hmm. ja, wordt het gewoon veel belangrijker dat jij een grote e-maillijst hebt. Want als jij weet wie jouw klanten zijn... weet wie jouw potentiële klanten zijn... ja, die data kun je natuurlijk supergoed gebruiken... Ja, om daar jouw marketingactiviteit op te baseren. Nou, Zo'n chatbot kan natuurlijk enorm goed helpen... om die data te verzamelen. Ja, zeker. Want je kunt een e-mailadres vragen... en ja, richting het chatbot... en dat was dus ook een van de voordelen die ik uh, benoemde... Als jij een e-mailadres vraagt als chatbot zijn, dan zijn er heel veel mensen die daar gewoon heel makkelijk ja. en snel op reageren.
0: Terwijl als er een vinkje staat onder een bestelling, denk je, ja, oh, die vink ik even uit, want dan krijg ik ja. geen e-mail. Terwijl als je het gevoel hebt dat je met iemand in gesprek bent, mm -hmm. dan zul je ook eerder zulke informatie geven.
1: Ja, ja en zeker ook natuurlijk, omdat jij dan um, verwacht van, oké, okay, als ik nu mijn e-mailadres achterlaat, dan gaat het gesprek verder. Doe ik dat niet, dan houdt het gesprek op. Dus dat is ook weer een soort extra trigger ja. van, oké, okay, ik ga nu mijn e-mailadres geven, want ik ben benieuwd wat die nakomt.
0: Ja. Inderdaad. Ja, ja. Oh, wat een gave business. Hey, jij gaf me dan straks een tip over, uh, over waar je informatie van haalt, een podcast. Mm -hmm.
1: En dat vond ik echt heel leuk. Uh, wil je nog een keer noemen? De IMU-podcast. Ja, de IMU. Ja, wat ja. is dat? Dat is de Internet Marketing Universiteit. En uh, dat is een partij um, die verschillende softwareoplossingen aanbiedt. en nou, Wat ze gewoon doen is heel veel kennis delen. Um, en die kennis uh, gebruikt ze om dus mensen te activeren... om met online marketing aan de slag te gaan... En zelf bieden ze daar verschillende software oplossingen in aan, ja. om ze daarbij te helpen. Ja, super ja. slim.
0: Want je, je zei van, je ben je een beetje op de hoogte van de marketingontwikkelingen binnen podcast. Mm -hmm. En we, we merken ook allebei op dat we veel minder podcasts luisteren, nu we minder in de uitzitten. Ja. Ja, dat is een beetje ja. het nadeel van een van lockdown. Dus mm -hmm. ik hoop ook dat het snel weer open gaat, want dan zie ik mijn nummers ook weer omhoog schieten.
1: Ja, zeker. <laughs> nou, ik zal in ieder geval mijn best doen om om te gaan verspreiden. Ja, ja leuk, <laughs> ja. leuk, hoor. zeker mooi, ja. zeker mooi. Ja, ik, uh, ik
0: wil je enorm bedanken voor je, voor je komst, Jordi. Ja, dank je wel. Ik denk dat mensen wel een heel stuk wijzer zijn over chatbots. Ik hoop
1: het. Um, ja. Stel, ze willen er nog meer over weten. Waar zouden ze jou dan kunnen vinden? Uh, nou, sowieso op mijn website natuurlijk, chatbotkoning.nl. En uh, ja, wat ook wel leuk is om te vermelden op 18 februari aanstaande... om uur in de avond geef ik een webinar. Mm -hmm. um, en mensen die zich daarvoor kunnen willen inschrijven... die dus zoiets hebben van, nou, ik wil daar toch graag iets meer over weten... Um, die kunnen gewoon naar chatbotkoning.nl slash webinar gaan. En dan kunnen ze zich daarin schrijven.
0: Nou, super gaaf. Dus ik zou zeggen, wil je meer weten of wil je specifiek voor jouw business meer weten over chatbots? Dan kun je daar terecht. En uh, dankjewel Jordi. Ja, jij ook bedankt. Geen probleem.
1: Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast app.